1: Este miércoles 24 de enero, sí, un día de miércoles para todos nosotros, para el fútbol español, para el fútbol mexicano, hablando del fútbol español, la Copa del Rey, el tema de los árbitros agita las olas. Yo estoy centrado en el partido que el Mallorca, de mi amigo, el Vasco Aguirre, juega frente a Girona y tengo esperanzas, tanto yo como el Vasco, de que se pueda hacer el milagro, de que David le pueda ganar a Goliath pero la copa se llena de emociones el Athletic y el Barcelona se enfrentan partido difícil en un momento delicado ¿se creen ustedes que con todo este revuelo con toda esta campaña política que está haciendo el descarado de La Porta acusando al Madrid de comprar a los árbitros que debe haber además una investigación ¿se animará el árbitro del partido de hoy a cobrar un penal contra el Barça y a favor del Athletic Club de Bilbao? ni loco ni que la paren con las dos manos. Enrique Cerezo también se mete en el tema. Dijo, antes había un solo problema. Era el árbitro. Ahora hay tres. El VAR, los árbitros y los árbitros del VAR. ¡Dígalo, Preci. Como dijo Leo, el VAR no sirve para nada, señores. La porta al ataque contra el arbitraje y el Madrid. La federación debería tomar medidas contra el Real Madrid Televisión. Están los árbitros manejados desde afuera. ¿Puede hablar así? el descarado presidente del Barcelona, después que le pagó 8 millones de euros durante 7 u 8 años al bondadoso de Negreira para, solamente para que lo aconsejara sobre los arbitrajes. Vergüenza ajena, ¿eh? De los mexicanos en Europa, dijo Inzagui, el Pipo dijo, Memo Choa, no ataja nada. No atajó un tiro y cuando le fue al arco lo clavaron. Pero del fútbol mexicano, las águilas y los bravos en un partidazo, ¿eh? realmente un partidazo. Veremos si el Real América puede seguir en su vuelo ah, el Inter vuelve a caer esta vez en Dallas eh, Messi anda de padrino de los barcos pero de goles nada, al equipo del Tata le falta mucho rodaje según lo que yo veo, siguen llegando los refuerzos, Nico Freire descartado del fútbol mexicano cae y se viste de rosado, David Ruiz nos va a cantar la justa de todo lo que está pasando en un equipo que cada vez se parece más a los Global Trotters que a un competidor arrancó el preolímpico de Comebol, Brasil, le ganó raspando a Bolivia, Ecuador y Venezuela aburrieron a todos y hoy el equipo de Marcelo Bielsa va frente a Paraguay y el equipo de Argentina dirigido por Mascherano se juega la vida y Mascherano se juega la posición. Más flores para Tigres. Tatiana, la hermanita de Marcelo, se vistió de amazona y en el mundo regio Monterrey y Querétaro tienen un duelo hoy desigual. El príncipe, sí señores, regresó el príncipe andrés guardado a territorios mexicanos, recibido con los brazos abiertos. El kaiser habló muy bien de él. Jorge Baba lo espera para darle un beso en los cachetes, como dice el conde K. Y por el otro lado nosotros preguntamos, ¿viene a terminar su carrera o llega con una carrera terminada? Don Omar Orlando Salazar, la viva voz, mi querido relator? ¿En qué problemita
2: lo meto para empezar el show? ¿Cómo le va? ¿Qué novedades? está ¿qué tal? saludo para usted, para todos los compañeros y toda la audiencia. Bueno, primero le digo lo siguiente. El Cholo Simeone, con relación a lo que usted advertía sobre el arbitraje en el fútbol español y todo esto por lo que se ha presentado con Real Madrid-Almería, dice el Cholo que hay demasiada presión para el árbitro. Y más Imagínense quién lo dice, el Cholo Simeone. Y ser eso, uff, vio ser Está todo el mundo contra el Madrid.
1: Y dijo Michel, la verdad, yo no veo ningún favoritismo sobre el Madrid. A nosotros no nos cuesta nada competir y estar primeros en la liga. Les pegó con Guante Blanco.
2: ¿eh? Sí, Cristiano Ronaldo se ha lesionado y no va a jugar contra el Madrid. mi el amistoso, bicho! El amistoso está en duda realmente. Mi bicho. Eh, Pero aún así, el conjunto del Inter Miami sigue en su gira. El Cenit apura la negociación por Fidalgo. O sea que ya. El Zenit de, de San
1: Petersburgo.
2: Esa ramposa ciudad donde estuvimos
1: haciendo la Copa del
2: Mundo. Sí, esa ciudad horrible de San Petersburgo. Horrible, <risa> <risa> No, mentiras. Es una ciudad maravillosa. Eh, pero en principio han dicho que es otro equipo. Pero no, es el Cenit de San Petersburgo. Bueno, a mí me habían dicho desde
1: adentro del Betis que le estaban echando el ojo y que iban a empezar a conversar. Ahora, ya le voy diciendo, si el Ceni lo quiere, no puede competir ni el Betis ni el Barcelona. La plata que tienen en Rusia para el fútbol hoy, con todo el problema que tienen de la guerra, apostando a distraer con el deporte, y solamente los árabes pueden pagar lo que va a
2: pagar el Zenit. Mire lo que le digo. Sí, sí pero hay una cosa. No puede que tengan la plata para pagarle a Fidalgo. Pero no va... A repercutir en el mundo del fútbol no, no va a aparecer en la vitrina del fútbol, ahí murió, se llena de dinero y ahí quedó de Exacto. ahí el Castilla otra vez uh -huh. sí, todo aquel que vaya para el fútbol de Rusia para el fútbol de, uh, de, de China ese fútbol que no tiene mucha trascendencia para esta parte del continente, digo porque a lo mejor por allá re, re, resalta pero para acá, ni fu ni fa en todo caso, es la oferta que tiene más eh, inmediata y creo que es la, la vía, según lo que señalan medios de prensa, la del CENIT de San Petersburgo. Con relación a lo de Guardado, pues hombre, muy linda la presentación y todo de Guardado, emotiva las palabras de Guardado. Eh, no. Después de 15, 17 años <risa> retorna a México, eh, lo hace bien, eh, pero la manifestación de Guardado con relación a lo de leones que hace rato lo venían, le venían coqueteando. Sí. Después de esto hay que decir una cosa para que usted me presente seguramente el audio de Guardado. Sí, sí, sí. sí. Eh, Guardado, Guardado podría incluso retornar, dicen las malas lenguas, al fútbol de España después de cumplir su contrato como jugador en el equipo de León. ¿Por qué? Porque el grupo Pachuca es el dueño o accionista del Real Oviedo. Y en el Real Oviedo, claro, ya no iría a jugar en caso de... No, iría como una especie de, de auxiliar, o si se quiere, de entrenador, porque quiero no pensarlo, que Andrés Guardado retornase al Oviedo de España. Pero después de cumplir su contrato como futbolista, es lo que le queda realmente porque para mí viene a cerrar nada más su carrera, respondiendo a su pregunta. Nada más viene a cerrar su carrera, no va a pasar absolutamente nada. Algunos partidos seguramente que lo jugará, otros no. Porque es que son 37 años, y 37 años no son fáciles de llevar.
1: Bueno, yo tengo mi pensamiento eh, sobre el tema de guardado, pero primero quiero darle el beneficio de la duda y que el jugador nos cuente cómo se siente, por qué tomó esta decisión, qué fue lo que lo convenció, porque yo tengo versiones oficiales. Ustedes saben que yo tomo mate prácticamente en el vestidor del Betis. A mí esos cuentos no, ¿eh? A ver qué dice el principito Andrés Guardado, recién llegado a territorio mexicano.
2: Para cerrar su carrera, ¿por qué?
3: No sé, porque lube? al final me fui muy joven. Eh, siento que pues, al final la carrera, por obvias razones, no es ninguna queja ni no es algo que, que tenga de resentimiento, pero sí se me ha valorado mucho más fuera ¿no? entonces siento que también es porque cada fin de semana me ven allá entonces ciertamente se sienten más fa familiarizados conmigo, ¿no? Cualquier afición prensa, lo que sea entonces yo decía, me gustaría regresar a México me gustaría regresar un poquito de todo lo que he aprendido, de todo lo que me he podido vivir durante estos años y también por mi hijo, a mi hijo le encanta el fútbol es un enfermo, Máximo es un enfermo y, y me o sea, estoy muy contento porque me va a ver jugar en México, ¿no? Al final él sabe que este es su país, mi hijo nació en Holanda, pero tiene pasaporte español pero también tiene pasaporte mexicano yo siempre, sin decirle, y nunca he vivido aquí, yo le digo hijo, y cuando te, si juegas en, en, en selección, ¿a quién vas a escoger? ¿Holanda? Eh, ¿España o México? Me dice, México, sin dudarlo entonces, ¿sabes? Al final son cosas que, que uno como padre también le hacen ilusión de, de que tu hijo te vea jugar también en México y y que también se dé cuenta de lo que, de lo que es el fútbol acá, ¿no? Pero, cómo, ¿Cómo lo has visto acá? en eh, La verdad que le costó, le costó porque obviamente él tenía ya una vida muy eh, estable allá, tenía ya sus amigos, lo normal, ¿no?, de cualquier niño. Le costó tomar la decisión, pero ha sido muy maduro y lo ha tomado con filosofía y, y me ha servido de ejemplo para decirle, ¿tú quieres ser futbolista?, pues así es, así es la vida del futbolista, ¿no? A veces estás aquí, a veces estás en otro lado y tienes que agarrar las maletas y ir a enfrentar el siguiente reto.
1: Bueno, ahí lo tiene. Ese es el pensamiento. Yo le digo, Mar, a mí me siguen sonando muy débiles los argumentos de que quería que mi hijo me viera a jugar en México. Eh, ahora le pregunto, ¿viene a terminar su carrera por todo lo alto o llega guardado a León? con una carrera terminada y sirve para esto, por ejemplo, cuánto habrá puesto tu DN, a los cuales felicitamos para la presentación oficial de Guardado hacerla exclusivamente ellos con un panel de notables periodistas y desde el terreno del Estadio de León, ¿no?
2: No, ya le dije, viene a cerrar su carrera, pero con algunos partidos, no todos, no le alcanza el físico para, para estar en todos los compromisos, tema de las lesiones, el tema de la edad, eh, yo creo que lo que él quiere es, obviamente, cerrar con, de la mejor manera eh, asumir también lo que tiene que eso sí no se lo quitará nadie es el liderazgo el liderazgo le va a, le va a influir muchísimo a, a, al equipo de León va a servirle demasiado va a ser como un puente entre el técnico Baba y el equipo el plantel en sí así que sí es bueno lo de guardado su retorno porque por lo menos activo sigue pero ya no por supuesto con el mismo brillo y la misma intensidad que hubiese podido tener el equipo del Betis y hablando de retornos confirma Chivas la presencia de Javier Chicharito Hernández ya para ¿Qué? el torneo mexicano. Qué bueno. Vamos a tener al Chicha, vamos a tener aguardado ¿Quién va
1: a andar mejor, Omar? ¿Chicha o el Principito?
2: Pues creo que el Principito, porque eh, Chicharito viene en periodo de convalecencia Sí, señor. Le voy a
1: decir una cosa. Yo le tengo fe a Guardado. Solamente tengo una duda. Yo pasé hace un par de años por los 37. Ya no jugaba al fútbol. Lo dejé a los 32 para 33. Y después que pasan los 30, las fibras musculares no responden de la misma manera. Creo que Guardado es mucho mejor profesional de lo que me tocó ser a mí. Es mucho más maduro a esta altura, pero el tiempo no perdona. ¿eh? Si las fibras le aguantan y le moderan el esfuerzo y lo van graduando, puede hacer un muy buen papel en el León. Dicho esto, estoy a favor de su contratación, pero después les voy a contar la verdad por qué dejó el Betis y, de, y eligió venirse al León pausa, ya regresamos, somos los mero meros de la raza, estamos en Unánimo Deportes, por más información, unánimodeporte.com
0: En breve continúan los mero meros de la raza, en Unánimo Deportes oh, 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 oh. Unánimo Deportes.
2: Volvemos.
1: Regresamos, somos los meros meros de la raza, estamos en Unánimo Deportes. En un ratito vamos a ir a todas nuestras plataformas, por ahora solamente en nuestra señal de unánimo deportes.com y en radio. En un ratito nada más. Le voy, a, le voy a poner el segundo audio de guardado donde habla de cómo se la bancó, de qué hizo para triunfar en Europa. Pero primero, Rafa Márquez, tómelo de donde dice los segundos ahí el arquitecto Colombo, mi queridísimo Johnny Morel, y a ver qué dice el cacique. Este sí no lo escuché, del principito.
0: Va a ser ejemplo de muchos más mexicanos, ¿no? Ojalá que sean más mexicanos que se atrevan Hacer lo que hizo él, apostar por venir a Europa, jugar en el deporte eh, y aguantar tanto tiempo jugando en Europa. Eso yo creo que es el único que ha tenido, el que tiene más partidos jugando en Europa. Así que tiene mucho mérito y, y yo, bueno, orgulloso de, de, de haber podido tener una amistad con él, de poder aconsejarles en, en, en ciertos momentos de su carrera. Y bueno, ahora pues desde luego que mi cariño que tengo con, con el León, con la directiva, con Jesús Martínez, pues obviamente intenté convencerlo de que, de que fuera ahí porque eh, de las directivas que hay hoy en día quizás es la más cercana, la más humana, la que sí te va a ayudar y que, y que ojalá pues va a pasar momentos importantes ¿no? en su final de carrera.
4: El Barça Athletic rompió la mala racha de cinco partidos sin ganar al vencer dos goles a uno a la Real Sociedad.
1: Bien, Ahí Colocante. era un reporte de prensa donde el candidato a sustituir a Xavi, según los mexicanos, nosotros los mexicanos, lleva cinco partidos de mala racha en el fútbol de la segunda división. De todas maneras, importantísimo lo que dice el Kaiser, el cacique michocano, la directiva más humana y ustedes y yo conocemos bien a la gente del Pachuca y sabemos que por supuesto que les encanta hacer dinero, pero que ponen mucho hincapié en la parte humana entonces me parece que Guardado va a tener aquí el respeto eh, y el cariño que tal vez no le hubieran dado en otro lado donde le hubieran medido, te pago tanto me tenés que rendir, porque por algo no vino a su casa el Atlas, mi querido Mar
2: eh, según dicen que el Atlas en algún momento intentó el retorno, pero que no hubo un acuerdo pero de todas maneras, y yo estoy de acuerdo con usted, conociendo bien lo que es el carácter de formación que tiene el grupo Pachuca, tanto en los Tuzos como en el grupo de los Esmeraldas. yo creo que es acertado lo de Guardado. Acertado por donde se le mire, su retorno es positivo, ya quemaba su última etapa como futbolista en España, su presencia en León va a servir muchísimo, muchísimo en el nexo que ya mencionábamos entre jugadores y técnico. Aparte de eso, le va a servir muchísimo también a él como para que se dé un carácter un poquito más de formación en cuanto a la técnica, ¿no? A, a, al, como entrenador, porque no dudo que Pelegrini, con Pellegrini haya aprendido y con otros tanto más. Pero creo que con Baba terminará siendo prácticamente para ponerle el certificado. Yo creo que llega más, más que todo cualquier otra cosa a eso. Seguramente lo va a tener mucho más en cuenta Baba eh, en ese tipo, en esa, en esa consideración. Después, me parece que. Está todo dicho, ¿verdad? Ha, hecho, ha hecho una carrera formidable. Son varios clubes importantes de Europa y, y en todos ellos rindió. Más en La Coruña, más en el Betis. Sí, el Levekussen fue en el único lugar donde lo echaron y él
1: mismo lo reconoce, ¿no?
2: Sí, pero nunca se vio involucrado en problemas de... Ingeniería. No, jamás. Un señor. Fue un, un señor. señor, fue un caballero. Fue un, un ejemplo, un maestro uh -huh. para los
1: juveniles principalmente. Usted hablaba de Baba es un muy buen entrenador ganó todo el año pasado en Uruguay y tenía un equipo así entre los campeones del mundo sub-20 creo que tenía cuatro que los puso en primera más algunos veteranos como el caso de Betancourt que fue delantero de Peñarol y ahora pasó a Nacional y está haciendo goles y tantos otros eh, delanteros de experiencia y jugadores él mezcló bien jóvenes con experientes y lo ganó todo a ver qué espera Baba de Andrés Guardado eh, gentileza tu DN la banca hay posibilidades de ya tenerlo en la cancha aquí
5: a ver, eh, la expectativa creo que, que es muy grande y, y bueno, primero que nada queremos verlo como está él, conversar con él eh, Físicamente sé que está bien Futbolísticamente ya sabemos también Todo lo que puede dar Viene entrenando, viene jugando, viene compitiendo Eso es, eh, es bueno Pero hay una cosa que, bueno, que, que No es tangible, que es la parte emocional ¿no? En, en estos días ha vivido mucho Ha habido despedidas claro, bien, bien. Eh, la, la, la viaje. Todo esto eh, claro. Lo de mañana Sí. Y a veces obviamente que me, me gustaría hablar con él cómo está Y a raíz de eso de lo que veamos tomar una, una decisión ¿no? pero, pero hay una parte que, que no es que le tenga miedo Pero sí la tengo que tener en cuenta que la parte emocional que no es tangible pero, Pu Puede ser tangible si lo vemos correr con los GPS O, o el ojo claro. que no nos falla de ver cómo, cómo está O el vaivén que podamos tener nosotros al hablar con él pero, pero bueno, hay que tener en cuenta la parte emocional, ¿no? Que es todo muy positivo, pero no, no deja de ser un desgaste que, que no es tangible. Profesor, eh, sí, eh, obviamente tiene 37 años, pero usted lo dice bien. Eh, ya hoy los futbolistas han logrado hacer sus carreras más longevas, con base a la alimentación, al cuidado, y este es un, realmente un profesional al 100%. Ahora, ¿el León se hace más candidato a pelear con el título con Guardado? Creo que nosotros estamos preparándonos para ser un equipo competitivo a corto plazo, fin de semana tras fin de semana y bueno, después todos esos escalones que vamos sorteando nos va a permitir primero entrar en Liguilla y después competir. Obviamente que es un plus, sin duda que es un plus, no tengo la menor duda, para podernos hacernos ingresar a Liguilla y bueno, una vez estando en ella... En zona de, división, de definición, perdón, creo que son aportes circunstanciales. No tengo ninguna. ninguna...
1: Ahí las palabras de Jorge Baba en tu DN anoche, excelente. Eh, el desgaste emocional y físico de los últimos días ha sido muy fuerte. Además, le agrego yo, no entrenó por tres días, fue y vino a Europa dos veces en la misma semana, con toda la fiesta de despedida que tuvo, las emociones que vivió en el Benito Villamarín y las que vivió anoche. Estamos hoy a día miércoles, hoy recién va a trabajar, me imagino que lo que va a hacer hoy es casi un regenerativo para sacar todo ese ácido láctico que le da a usted el avión, las emociones, los idas y venidas, con vida más de turista que de jugador de fútbol, y mañana lo va a terminar evaluando, seguramente lo va a poner un ratito en el, en el picadito de 90 minutos para las correcciones tácticas que va a hacer antes del juego, y ahí va a terminar decidiendo. Yo creo que de todas maneras va a ir a la banca por esa presión mediática de que esté, y tal vez juegue algunos minutos. Lo veremos jugar este fin de semana, al principito, mi querido Mar. ¿Cómo la ve usted?
2: Yo no creo que vaya a jugar, por lo menos de entrada, ¿no? No creo que, que sea titular. A lo mejor algunos minutos podrá tener, pero un técnico como AO y cualquier otro que haya lleve cierto tipo de experiencia en un banco, eh, ha de suponer que, que ya la fatiga, el desplazamiento, lo que él menciona, el tema de las emociones, eh, la misma parte atlética, aunque es muy Mm, toca la, eh, el tema con mucho tacto, me parece que, que, que también hay que verlo. Entonces, son consideraciones que debe hacer cualquier entrenador, y yo creo que le va a servir sí. Eh, a la pregunta de David si con él va a ser campeón, eh, creo que es muy inteligente la respuesta de Baba, pero yo agrego con un, con un solo jugador eh, de la importancia de Guardado, y con la edad de Guardado, me imagino que no es para decir que va a ser campeón. Pero que León no, no es de
1: los obligados a campeonar. Ahí, ahí le puso gaba las metas. Clasificar a la Liguilla y competir dentro de la misma. ¿Con eso de ese por servido?
2: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que bueno, sí. Bueno, a ver,
1: eh, la última, las palabras eh, de Andrés Guardado, contando un poco su periplo europeo, y yo después le voy a contar la verdad de la milanesa. ¿Por qué se vino Guardado del Betis? Y si tenía pensado que esto fuera
2: así. Adelante del entrenamiento, de, de lo profesional que eres para
3: todos los, los jugadores que van para allá, niños que, que quieren triunfar o hacer lo que tú, ¿cuál, cuál sería la clave? ¿Qué, qué, ¿Qué les podrías decir que fue la clave para que lograras todo este tiempo y
2: el éxito que lograste?
3: Este, pues un poco digo, se exagera o, o es una forma de decir lo que dice David pasar hambre, pasar frío pero es un poco eso, o sea, hay momentos que te va a tocar sufrirla y hay momentos que no te vas a adaptar y y tienes que buscarle para, para adaptarte, no yo mmm, siendo muy rápido, cuando yo descendí con el Deportivo La Coruña me habló el América para venir, me dice vente para acá, no, no juegues en segunda y yo decía a ver, voy a jugar en segunda, sí, es, es malo, pero es mi último año de contrato y yo sé que si lo hago bien me va a salir mercado porque al final había tenido años regulares con, con el Deportivo La Coruña. Y aposté por eso, dije, yo en ese momento dije, si me va mal, sé que el América o algún, algún momento me va a volver a querer, ¿no? Pero el estar acá ya regresar va a estar muy difícil, entonces, es apostar un poco por eso. Y después, si no sale bien, bueno, tampoco, yo no critique, criticaría a todos los que regresan, si realmente la pelean y cuando ya no tienen oportunidad claro. y se regresan, vale. Entonces, pues, ni mudo, no pudiste, ¿no? O no pudo ser, ¿no? Pero si van y la pelean y la pelean y tal... No pasa nada, no hay que, hay que arriesgarse a, a veces a, a no tener lo que uno busca y que si uno es constante, seguramente consigues el resultado que quieres. Acabamos de tener un gran recordatorio de lo que significa Andrés Guardado para el fútbol español en general, para el Betis de este fin de semana, pero, pero a veces nos quedamos con lo último que tenemos en la retina. no Si nos vamos un poco más atrás, el PC Eindhoven cuando te despidió o cuando te ha recibido como rival, lo hizo de la misma forma. El cariño sí. que te tiene aún la gente de, de Coruña. ¿Qué, ¿Qué tiene Andrés Guardado? Que por donde va acaba enamorando absolutamente todo el mundo. Yo, yo creo que... Yo lo dije en mi despedida, yo creo que es mi ética de trabajo y mi, mi honradez con mi profesión. Gente. Eh, yo no conocería, o que me alguien me diga, de una afición que no va a querer a un jugador que se entregue, que un jugador que sea honrado con su camiseta, honrado con, con lo que... Bien. Con lo hasta que ahí la palabra ¿no? de Andrés Guardado. Dije ahí,
1: estoy totalmente de acuerdo. Eh, es un hombre que por la honradez con la profesión por ese temperamento de no entregarse jamás y doy fe, porque en aquel tiempo yo estaba muy cerca a los lendoiros, principalmente al hijo que al padre, y me sentaba eh, en el escritorio de los que comandaban el Deportivo de La Coruña, algunas veces cuando iba a Galicia, la bella Galicia. Y, y es verdad, no había mucha confianza. Y además, si hubiera salido de La Coruña en el año del descenso, él no podría haber jugado en España primera porque no tenía mercado. Lo de la América le dijo que no, pero a la América se le dice que en no una vez sola. No volvió el la América. Se quedó, ganó la pulseada. Creo que ha tenido éxito por lo longevo de su carrera en Europa y porque ha jugado de titular en casi todos lados sin defraudar. No por los títulos ganados, ni por la grandeza de los nombres de los equipos que defendió. Porque tal vez el más grande puede haber sido el PSV Indoven, uno de los grandes de Holanda. Las razones por las que se vino guardado... Guardado tenía todavía contrato seis meses más con eh, el Betis. Él quería hacer lo mismo que Joaquín. Vivió un proceso muy diferente porque Joaquín siempre fue ídolo y dueño del vestidor, dueño de la camiseta y dueño de la ovación. Guardado se transformó en el amigo de todos en el vestidor, hasta consejero financiero para los más jóvenes. El hombre de charachero, el hombre del chiste, el hombre de mantener realmente el vestuario por lo alto pero pisó el palito dos veces. Se peleó y discutió con Pellegrini y la segunda frente a todo el plantel y eso precipitó su salida. Guardado ya no tenía margen. Y me van a decir, si sí, jugó 90 minutos frente a Granada. El ingeniero lo puso porque sabía que era prácticamente su partido de despedida. Guardado se vino porque ya no tenía espacio dentro del Betis, por lo menos con la importancia de un jugador del nivel de él que todavía era capitán más moral que efectivo. Y se calentó y dijo, voy a demostrar que puedo. Y el único que le abrió las puertas fue el León. Ojalá que le vaya bien, pero esa es la verdad del retorno de Guardado. ¿Algo más para agregar, mi querido Omar?
2: No, yo creo que está todo dicho sobre lo de Guardado, la carrera que, que ahora va cerrando con el equipo de León. Eh, sobre lo del ingeniero, recuerdo sus palabras en, en la despedida. El ingeniero Pellegrini manifiesta que que sobre, ese, sobre ese particular, que no que son momentos donde, donde hay algún tipo de, de discrepancia, pero en ningún momento se pierde el respeto ni por el jugador ni el jugador por el técnico. Eh, tal vez cerrando de manera diplomática aqu aquella situación, ¿no?
1: Muy bien. Eh, nos vamos a la pausa. Me estoy testeando con gente de España en este momento, que me afirma lo que le estoy diciendo. Eh, nos vamos a la pausa. Al volver hablamos y el Inter de Miami... ¿O el Inter Miami es realmente candidato a ganar el título? ¿O está cada vez más cerca de los Trotters que un equipo competitivo? Volvió a perder lastimosamente esta vez frente a Dallas segundo partido de preparación. Pausa ya regresamos en Unánimo Deporte
0: En breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deporte Los meromeros de la raza en un ánimo deportes.
1: En 25 minutos subimos a todas nuestras plataformas. Por ahí se apronta para llegar nada más ni nada menos que el chico medallas, que el chico maravillas. Eduardo Lalo Leal, con mucha tela para cortar, un hombre que generalmente es muy difícil, lo que no está de acuerdo con nosotros, que somos de aquella vieja generación del fútbol. Y, pero él es la voz fresca, es la cara bonita, es realmente el hombre de las palabras arriesgadas. Y eso es lo que gusta. Por eso está con nosotros, porque es diferente. Es diferente y es mejor. Lalo Leal en cualquier momento con nosotros, pero ahora vamos a hablar del otro partido de preparación que hubo para el Inter llegó a Dallas, un frío tremendo, la gente dice que no fue nadie porque no le importa, no sean malos, ¿cómo que no le importa? había nieve, eh, de todas maneras algún público fue yo no sé si usted vio las acciones golazo de Ferreira, el delantero colombo americano que cada vez define mejor también delantero de nuestra queridísima selección, del, del equipo de todos de las barras y las estrellas dando una muy buena imagen Dallas, bastante pobre la del Inter, le digo que hubo algunas combinaciones buenas entre Messi y Suárez que se buscaron, inclusive muy asistidor Suárez muy activo, eh, Messi buscando siempre a su socio, y ahí se nota la diferencia, cuando tenía, y que me perdone porque le tengo mucho aprecio, que la pelota derivaba de Messi para Suárez, de Suárez para que Kemachi, se cortaba el fútbol. Son dos son 12 sintonías futbolísticas distintas. Eh, el miedo que yo tengo, mi querido Mar, es que este equipo del Inter se termine transformando en eso. Porque ahora Messi también estuvo, y qué bueno que lo haga, en el lanzamiento del Icon, en el, como padrino del Icon, el crucero más grande, creo yo, de, del Caribe. Eh, y realmente es muy bueno para el, para el Inter porque consigue un sponsor que le da muchísimo dinero. Pero a la misma vez, cuidado que lo trajeron a Messi y lo juntaron con Suárez y con los otros eh, para que para ganar la Liga. Eh. Si hay alguien eh, obligado a ganar la Liga eh, es este, el, el equipo del Inter. No estamos en, eh, caminando en una línea muy fina eh, entre ser eh, el campeón de la MLS. Eh, no estamos caminando entre ser el Comos o ser los Glover Trotters y si nos puede caer a mitad de camino el equipo del Inter. Omar, o soy demasiado podemos decir... Eh, Demasiado alarmista.
2: No, no sé demasiado alarmista. Creo que es una reflexión válida cuando se tiene esa playa de jugadores importantísimos para el mercado, para el MLS. Eh, espero que no vayan a ser sobradores, no. Yo espero que sean tan profesionales como lo han, como lo han sido en España o en Europa. Eh, me parece que estos jugadores tienen que definitivamente darle el respaldo a lo que estamos diciendo. Y lo que está pensando el aficionado, hoy el aficionado que sigue a la MLS sabe perfectamente que estos nombres pesan demasiado y que cualquiera podría pensar que es el equipo favorito para alzarse con el título. Pero le repito, que no se vayan a poner de sobradores a burguesar y a pensar entonces que con el solo nombre ya ganaron el título. No, Hay que meter también en la cancha porque también es cierto que ya no son de pedal ni de madera muchos jugadores en el fútbol de, de los Estados Unidos.
1: Sí, es así. Este, sinceramente, a mí me, por momentos me pone nervioso porque eh, yo digo la verdad, mi equipo aquí en la MLS es Los Ángeles FC y siempre lo dije porque atraído por la llegada de Carlitos Vela, por todo eso, eh, de alguna u otra manera uno le tomó cariño y, y, y de esa manera se, se ha metido en, en lo que es esto. Pero habló uno de sus compañeros, eh, si mal lo interpreto, eh, que estuvo presente en ese partido, ya le voy a decir de quién se trata, a ver si lo tiene por ahí mi querido Johnny Morel eh, ¿tiene por ahí ustedes el jugador del Inter Miami que hizo declaraciones después de esa derrota? Suéltelo, por
4: favor David Ruiz no, no, se llama bueno, Sentimos que estamos todos preparados este, estamos tratando de coger unos minutos para bueno arrancar bien la temporada este, y no, estamos bien Felices y contentos que estamos haciendo estas cosas. ¿Cómo
1: ha sido la llegada ahora de Luis Suárez después del año pasado con la experiencia de Lionel Messi, Sergio y Jordi?
4: No, algo muy bonito para que este, tener jugadores de ese calibre. Este, no, es una buena oportunidad de bueno, aprender de ellos. Claro que como estoy joven quiero bueno, sacar lo mejor, ser una, una esponja. Tratar de absorber lo, lo mejor posible de ellos y bueno... Tratado de usarlo en mi partido.
2: ¿Cómo ha visto Leonel ahora en su regreso y a su segunda temporada con, con ustedes?
4: No, bueno, muy bien, este, lo ha demostrado, siempre lo demuestra cada vez que juega, cada vez que toca el balón, que es un jugador diferente y, este, no, este, muy bien, muy bien. ¿Qué movimiento que está pidiendo en Cana Martino, tanto Chris Grecia, cuando Sergio Busquets se mete entre los centrales? En el inicio de la maniobra ofensiva, háblanos un poco de qué es lo que está pidiendo el Tata Martino en esa faceta. Bueno, eso es algo que bueno, Bussi hace ya de experiencia, es algo que, que sabe manejar este, y es algo que nosotros bueno, estamos, nos adaptamos. Claro, estamos jugando con una línea 5 y con tres mediocampistas. Y claro, cuando él baja, este, nosotros nos, nos metemos como un doble contención y bueno, eso le va a ganar eh, superior, su. Superior, Supervivencia numérica.
2: Bien, hasta ahí. Eh, como le decíamos, David Ruiz. Sí. David Ruiz, el Catracho.
1: Perfecto. Eh, usted que realmente eh, lo ve de cerca permanentemente, ¿vamos camino a hacer un nuevo cosmos o a hacer un Glover Trotter? Porque ese es el tema de la poesía del fútbol esta
2: semana. Ya, no, yo que, quiero, quiero creer que el equipo va a responder como lo que es como un equipo sí con individualidades importantes, pero alrededor de Messi uno tiene que pensar Messi eh, eh, tiene que estar eh, en la misma tónica donde estuvo en el Barcelona en el Barcelona, no en el PSG porque en el PSG pues sí, sí, está plagado de figuras, de estrellas, Mbappé Neymar pero eh, me parece que fue a veces incluso acompañante y no el hombre estrella, el hombre importante. Aunque se llevó como tal, no y perdóname los mesistas, pero en el PSG eh, el brillo no fue tanto como el que sí lo tuvo, por supuesto, en ah. Barcelona. Ahora, o sea que la
1: sombra del PSG está sobre la cabeza de Messi, porque si vamos a lo de Suárez, creo que en su camino al Inter no fracasó en ningún lado, porque la rompió en el Atlético, vino Nacional, salió campeón y la rompió en Brasil. No fue de vacaciones a ningún lado, pero no, tienen que estar los dos en el, mismo, en el mismo momento físico y futbolístico para que esto funcione.
2: Hay que entender una cosa, ¿no? Eh, y miren que eh, nos marcaron duro el otro día, ¿eh? Le dieron con todo y no lo dejaron mover, ¿eh? Contra El Salvador, pues ese sí fue que un partido de exhibición. Ese fue un partido de exhibición. E Incluso tuvo jugadas importantes, aún con lo de exhibición, el equipo de Messi, el equipo del Inter. Eh, tuvo acercamientos, Messi recientemente también tuvo la posibilidad de hacer un gol olímpico, eh, me parece que de a poco, de a poco no, eh, ya de todas maneras la edad de Messi, la, la, la llegada de Suárez, eh, el enchufarse con estos muchachos, este muchacho David Ruiz, que es un catracho, eh, que es aquí lo central, por eso hablaba ahí de, en esos términos de la defensa, eh, de todas maneras, yo sí espero que el arranque que va a ser contra el hijo Real mi academia, me va a decirte quién es David Ruiz, eligió bien. Real Lake es el equipo con el que abre la temporada para febrero 8. Para febrero 8 ya se tiene que estar en tónica el equipo de, de, del Inter Miami. Y después se enfrenta al, a Los Ángeles, que ya no hay boletería alguna. Ya todo no está sobre, sobre venta. Porque, so, no, como dicen, porque la presencia... Ah, de la que, para de la Good vez. English... Sí, claro. Sí, sí, sí. En todo bueno, caso, hay, hay fútbol en
1: México. Al volver lo invito para hablar un poco de la fecha de hoy, porque no hemos tocado todavía el tema de Monterrey y Querétaro. Voy a dejar el de la América y Juárez para más tarde, lo mismo que el de Tigres y del equipo del San Luis. Pausan los meromeros, meros. ya regresamos, porque hay preolímpico también y le van a dar el raje a Macherano si no gana. ¿eh? Ya volvemos.
0: En breve continúan Los Mero Meros de la Raza En Unánimo Deportes <risa> Unánimo Deportes Este fue el podcast De Los Meros Meros de la Raza Una producción de Unánimo Deportes Thank you.